0: Tillbaka ska ni vara till yrkespodden I dessa avsnitt har yrkespodden gjort ett samarbete med företaget Epirock. Då kanske ni undrar, vad är Epiroc för någonting? Jo, Epirock är ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin Epiroc är ett globalt företag som finns i många länder runt om i världen där bolaget främst producerar innovativa borriggar och bergsbrytningsutrustning. Men också världsklassig service för de här maskinerna de producerar. Epiroc var tidigare en del av Atlas Copco-gruppen fram till 2018 men nu är de ett självständigt bolag. Och bolaget i sig omsätter drygt 40 miljarder och är ett ledande globalt företag när det kommer till deras bransch Yrkespodden och Epiroc har gjort ett samarbete där vi gör en liten miniserie Där jag intervjuar olika drivna personer inom organisationen Och tar reda mer på deras yrke och yrkesroll i företaget Först ut det är Fredrik Gran som är mjukvaruutvecklare på Epiroc Och jag tycker att vi sätter igång avsnittet direkt Välkommen till yrkespodden, Fredrik. Tack så mycket. Hur är läget? Tack, det är bara bra. Härligt. Hur funkar livet i coronatiderna
1: för dig? Jag måste säga att jag är nog positivt överraskad ändå att det funkar så pass bra. Mycket var tack vare att vi hann få rulla ut Microsoft Teams när det här kom precis. Så att man skyndade på den processen och det har varit väldigt underlättande för att innan så hade vi verktyg som inte alls gjorde jobbet lika bra som och smidigt som Teams.
0: Jobbar ni mycket hemifrån nu eller har det blivit att ni är lite på kontoret. Hur ser uppdelningen ut? Under
1: hösten så har vi kört ett par dagar i veckan på kontoret annars så kör vi 100% procent hemifrån nu så mycket man bara kan mm. och de som absolut måste åka in de får åka in och man får låna Eh, grejer från kontoret också för att underlätta jobbet hemma. Ja, mm. oh, vad härligt. Ja, men
0: vi kan väl börja lite med intervjun att du får berätta lite om dig själv. Vem är Fredrik? Eh,
1: just nu är jag 46 år gammal. Eh, bor på ett gammalt eh, avstyckat hus. En, stor, en gammal gård utanför eh, Örebro här i På landet med fru och stor Familj med fyra barn och katter och hundar. Och, ja, jag gillar att snickra på huset och det är liksom inte en plats att bo utan ett sätt att leva. Mm. Härligt. Är du uppväxt där också eller vart är,
0: vart är du uppväxt någonstans?
1: Jag föddes och växte upp i ett litet samhälle som heter Åsbro som ligger fyra mil söder om Örebro. Mellan Askersund och Halsberg. Så att, där bodde jag och gick i skolan, gymnasiet i Halsberg på Aleskolan. Gick teknikprogram där med elinriktning.
0: Mm, Okej. Okay. Och om vi går in lite på just Aleskolan där, när du tog studenten. Vad, vad var dina tankar när du gick ut gymnasiet? Vad, vad ville du
1: bli? Vad ville du göra? Just då så var jag ganska inne på el. Jag gick i elinriktningen som sagt och hade en väldigt inspirerande lärare där Sven Kivling som, som ja, hade en väldigt bred teknisk kompetens och, och brann för det här med el. Så att efter studenten så, så på mönstringen så sökte jag en vapenfri tjänst på Vattenfall som kraftledningsreparatör som råkar ha sitt utbildningsfält alldeles mellan Åsbro och Hallsberg, precis där jag bodde. Så att det var väldigt nära och smidigt och jag kunde fortsätta att sommarjobba under, ja, när jag gjorde den då Så jag var ganska inne på en, en bana inom el precis då. Mm.
0: Och, eh, om vi går in lite på att du, du var intresserad av el och kände att du ville ändå studera vidare på universitet. Mm. Eh, vad
1: blev det för universitet och varför just den utbildningen? På, hos Vattenfall där så var det en av killarna som eh, jobbade i receptionen och han hade sin dator och, och modem och visade mig lite om eh, sånt här uppringd BBS som var liksom de första internetforumen som, som började ploppa upp där. Och han tyckte att det här var ju framtiden och han sa att han skulle plugga på KTH och då kollade jag runt vilka universitet som fanns och högskolor där så att, eh, det var lite han som... Fick man att tänka datorer, det kanske är framtiden. Och de körde även tester på de här på det här utbildningsfältet med att dra fiberkablar i kraftledningarna. Så att, då fick man ju höra att det här med internet, det, det är något som kommer. Liksom. Mm. <laughs> Så då skickade jag lite ansökningar när, när värnplikten var färdig och åkte till Australien några månader och inväntade svaret där och kom in på mitt första val som var datateknik i Linköping. Mm. Okay. Varför blev det just Linköping då? Nej, men jag tyckte det var en eh, lite framåt högskola. Då de var, hade precis privit eh, universitet när jag började 94. Eh, och eh, Jag tyckte de eh, var tilltalande och, och ganska... Ganska nära, trevlig stad och sådär. Och jag får först säga att det de, de uppfylldes liksom. Det är en liten stad med nära till allt och bra kommunikationer. Mm.
0: Det här datoringenjörsprogrammet då, är det, är det treårigt eller fyra, femårigt?
1: Jag gick civilingenjörsutbildningen som ja. är fyra och halvt då. Mm.
0: Och om du skulle summera hela den resan med fyra och ett halvt år på Linköping. Vad tar du med
1: dig när du kommer ut i arbetslivet? Den är ju väldigt bred. Och jag läste automationsprofilen som jag faktiskt var ensam om i min årskull. De flesta gick ju datornätverk och datavetenskapsprofilerna och webbinriktning. Men jag tyckte det här med. Att de hade en, då i alla fall en, en väldigt kul lego automatiseringslab mm. som, som jag ville vara med att göra. Så att, äh, det, det lockar mig mer med automation och få grejer att hända än att bara se en, en hemsida på, på en dator så. Mm.
0: Jag förstår. Men du, efter du tog examen då, så kanske du har hoppat runt på lite jobb. Men, men det blev ändå att du sökte dig till just Epirock. då var det var Atlas Copco då? Ja, precis. Hur såg den processen ut? Varför
1: sökte du just Epiroc? Ja, det var i slutet på Linköping där när jag började <coughs> leta efter examensarbeten. Så ringde jag och pratade med en kompis som precis hade börjat som maskiningenjör på Atlas Copco. Och han sa så här att jag tror att de har en massa datorer på bokhyllor på våningen ovanför mig här. Så prova och ring det här numret, till deras chef så får du se om de, de kanske har något exjobb till dig. Och jag ringde och det hade de. Och på den vägen blev det att jag kom in på exjobbet, fick en projektanställning först. Och just då så, så gick lite luften ur it-bubblan så de hade anställningsstopp. Men det han lättade lagom tills projektanställningen tog slut, och så fick jag ett tills vidare kontrakt. Då. Och på den vägen är det.
0: Mm. Kommer du ihåg hur liksom rekryteringsprocessen såg ut när du blev anställd? H- hur var den
1: upplevelsen? Liksom? Jo, men då, vi har ju och hade då också introduktionsprogram som man fick åka med till provgruvan i Kvarntorp. Man fick knalla runt i verkstaden och se alla maskiner och få en förståelse för den stora bilden vad man gör här i Örebro. Och sen så blev jag nominerad av min chef till något som heter jangsterprogrammet inom Atlas Copco. Så då fick man också hälsa på och göra studiebesök på andra anläggningar i både Sverige och i Belgien där man har kompressortillverkning. Mm. Så det var... Det var kul att se den större bilden. Nu är vi ju avknoppade från Atlas Copco, så nu är vi Epirock centrerade här i Örebro. Bara.
0: Mm. Om vi går in lite på din yrkesroll. Då. Du är ju mjukvaruutvecklare. Mm. Kan inte du beskriva lite vad det yrket innebär så vi lyssnare får lite mer inblick
1: vad du gör? Just jag har jag jobbat <coughs> med maskinfunktioner kan man säga på olika maskiner. Jag börjar med borrigar så det är att få operatörens önskningar att uppfyllas. När det gäller vad som händer när han rör i spaken. Och sen har jag jobbat med en del automationsdelar i de bitarna. Så vad det handlar om är mjukvaruutveckling med... Ja, operatören i fokus. Liksom. Sen har vi andra mjukvaruutvecklare som jobbar närmare sensorer och aktuatorer, alltså utstyrningar, saker som får grejerna att röra på sig mer elektriskt. Så de sitter i helt andra utvecklingsmiljöer och kanske har säkerhetsklassade utvecklingsrutiner och operativsystem och sånt som de jobbar i. Medan vi jobbar mer som en vanlig Ja, applikationsutvecklare i C++ i en laptop och gör liksom ja, nästan vanliga datorprogram fast de måste funka och köra eh, och inte ta för mycket resurser och så i, i de små datorerna som hänger på maskinerna. Mm. Jag förstår. Du, om du skulle beskriva en vardag i din yrkesroll, hur, mm. hur ser den ut? Eh, Vi börjar i stort sett varje morgon med att slå på datorn och kolla mejl så många när de kommer till jobbet. Sen har vi som jobbar i ett team som jobbar lite agilt. Vi har en daily stand-up kallar vi det. Det är som ett morgonmöte där man bara besvarar frågorna. Vad gjorde jag igår? Vad tänker jag göra idag? Och har jag några hinder som som hindrar mig från att göra det jag har planerat? Så då fångar man ju ofta upp om någon har problem i teamet och sådär. Så man, det är en stor skillnad från när jag började, då var vi nästan bara 20 personer på den avdelningen där vi idag är mellan 200 och 250 beroende på vilka man räknar in i mjukvarutvecklingen då. Men så det, då var man ju en, en gubbe och en maskin nästan, medan nu har vi ju ett team på åtminstone 4-5 personer som hjälps åt att göra implementationen och testa också. Så det, vi har ändrat arbetssätt över åren kan man säga. Mm.
0: Hur skulle du beskriva företagskulturen på Epirock?
1: Man jobbar ju mycket med det. Och, och Speciellt nu när vi har växt så mycket och sprida. Att det ska vara högt i tak. Man får komma med idéer. Så det, jag tycker det är en väldigt stark sån Jobba tillsammans, göra bättre kultur eh, och att vi ska ligga i framkant när det gäller teknologi och eh, ja, tekniken som är, är vår bransch, så gruvbrytning.
0: Mm. Jag läste på den hemsida att ni jobbar mycket med just innovation som du också är lite inne på, att vara, vara kreativ. Att, hur, hur jobbar ni strategiskt med det? Liksom? Jobbar du mycket med innovativa projekt eller hur, hur ser det
1: ut? Absolut, vi har en arkitektgrupp som jag är med i så vi träffas tvärs alla funktioner kan man säga då, eller applikationsgrupper. Så vi är en grupp på 6-7 personer som tittar på vad andra gör, tittar lite framåt vad vi kan ta in och får inspiration av vad andra håller på med. Och ja, försöka ensa så att applikationsteamen liksom hänger med och lyfter sig i kunskap och teknik. Och tar in där vi kan.
0: Mm,
1: jag förstår. Du, karriärsmöjligheterna,
0: hur, hur har de utvecklats för dig på, på Epidoc? Vad, vad, vad finns det för möjligheter? Liksom? Hur har dina steg varit? Eh,
1: Ja, mina steg har ju varit att hoppa egentligen mellan olika applikationer och mellan olika maskiner. just nu jobbar jag ju mer med liksom datautbytet ut från maskinerna och hjälper andra grupper att få mer ut till vår telematikportal vad maskinerna håller på med så att gruvorna kan få mer en bild av Var man sitter fast i produktionen och vilka som producerar. och Identifiera flaskhalsar helt enkelt hos hos dem. Och det är ju ett jättejobb vi måste lyfta så att alla kommer upp i nivå. Så det har varit olika chefer, olika kollegor. Och sen så är man runt och och pratar. Försöker hjälpa till. Sen har vi ju också börjat med eller jag, jobbar med batteriutveckling mot andra maskintillverkare också. Så vi har precis fått igång två, två maskiner i Skellefteå som ska använda vår batterilösning då, som vi har utvecklat tidigare på epirock maskiner men som går att applicera på de här maskinerna också. Så det är en jätte, jättespännande utmaning att få det att flyga eftersom då är det inte bara våra egna grejer utan det är andra maskiner med Epiroc-prylar på. Mm, jag förstår. Du,
0: Epiroc och Atlas Copco, nu är ni två skilda bolag men det är ju ett väldigt globalt stort företag. I din yrkesroll, om vi tar bort att hela coronasituationen då, mm. är det mycket resande
1: i din yrkesroll? Det var det tidigare. Då jobbar jag mot... Ett systerföretag som Atlas Copco hade köpt upp precis så då var jag över flera gånger till Portland i Oregon och hjälpte dem med den, den första elstyra lastaren egentligen och sen fick hänga med på fältprovet av den. Men det finns ju fortfarande möjlighet när coronarestriktionerna släpper att man kan åka med en serviceingenjör och lära sig mer om hur maskinen används ute i den riktiga världen liksom. Så absolut. Och sen har vi ju våra applikationscenter i Kanada, USA, Chile, Sydafrika och Australien. Så att, åtminstone varannan vecka så har jag personlig kontakt med utvecklare där som, som sitter. Och vi har en kille i våra team som kommer från utvecklingscentret i, eller appcentret i Chile och jobbar hos oss nu. Så att man har väldigt internationella kontakter för att säga. Mm. Ja, spännande.
0: Vad är dina framtidsplaner då Fredrik?
1: Ja, jag har ju insett sedan länge att jag är ju inte killen som byter jobb var tredje år för att trissa upp lönen så jag ser ju att jag har mycket kvar att både lära mig personligen och lära andra på bygget om hur vi jobbar och vad vi ska använda för teknologier så att jag tyckte att Ja det är ju 20 år jag jobbar här men jag lär mig nytt varje dag liksom. och senast i tisdags höll på att labba med nya grejer som vi inte har gjort förut och se hur vi kan ta in det i framtiden så att jag ser just på, på de utmaningar vi har framför oss och mycket byter vi och inspirerande utmaningar helt enkelt. Mm
0: spännande. Du, vis här så får jag alla gäster i min podcast ge avslutande karriärstips till en lyssnare. Och då ska du egentligen gå in lite på dig själv och vad, vad de bör tänka på om de vill jobba med det yrket du gör. Vad de ska vara förberedda på. Du får ge lite själv om det är en eller två eller tre mm. tips. Det får du helt avgöra själv. Men det skulle vara bra i alla fall att få ett
1: lite karriärstips. Ja, vill man jobba hos oss så tycker jag man kan läsa... Ja, Egentligen brett där man tycker det är kul och inspirerande. Eh, vad ska jag säga? Ja, men, eh, brett inom datorteknik, datavetenskap, eh, ingenjör, civilingenjör. Eh, vi behöver alla, alla sorter och i ett team så kan man ju behöva. Eh, allt från grafikutvecklare till ja, reglertekniker. Ja, det är många bitar för att få en maskin att rulla. Liksom. Det är väl det tipset. Och sen specialisera sig kan man alltid göra senare. Så, så brett där man tycker det är kul och, och, och känner att man brinner för. Så, för då blir det kul att gå till jobbet också. Mm. Superbra tips. Du, jag får tacka så jättemycket för att du var med i
0: Yrkespodden och då säger vi Hejdå hej. hej hörni, Jens här från Yrkespodden, hoppas ni tycker om Podcasten och se till att Prenumerera på Yrkespodden i din poddapp. det finns på Spotify iTunes, Acast, Soundcloud Ja, ni vet, där alla poddar Finns, jag finns också på LinkedIn Jens Jangdin och även på Instagram, Det jag också heter Jens Jangdin Tack så mycket